0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til ugens gæst, Stephanie Lose. Tak. Økonomiminister og næstformand i Venstre, hvordan er dit
0: fredagshumør sådan på en
1: skala fra 1 til 10, og 10 det er det højeste?
0: Det må være et otte-tal, tror jeg. Og hvorfor ligger vi lige på otte? Ja, fordi det har været en god uge. Jeg har været øh, rigtig mange forskellige steder, øh, mødt en masse spændende mennesker, øh, snakket med masser af folk ude i Venstres bagland. Det har været rigtig godt, øh, men øh, det er nok ikke helt op på en tiger, fordi jeg kommer lidt sent hjem i dag, og jeg vil egentlig gerne hjem til familien.
1: Og så er det ikke øh, for, for yderligere til øh, det der med humøret, og det er ikke for at gøre dig i dårligere humør, men øh, her til morgen, der kunne DR jo præsentere en ny opinionsmåling, der står, at Liberal Alliance står til at blive Danmarks næststørste parti med 14,5%, mens I i Venstre står til 9,4%. Kan Venstre nogensinde blive det store dyr på savannen igen?
0: Jeg tror i hvert fald, at Venstre kan blive større, og den der måling gør slet ikke mig i dårlig humør, fordi jeg har jo indrettet, at man også bliver nødt til at se de positive sider, og jeg kan i hvert fald konstatere, at Venstre er gået frem siden sidst, en I lavede en måling, og det vælger jeg så at glæde mig over.
1: Ja, for der lå jeg nemlig på 8,1 i, i december, så du tænker, at det her det er starten på noget godt nyt.
0: Jeg tænker i hvert fald, at det er, giver mig et håb om, at vi lykkes med at stabilisere og bygge en platform arbejde videre fra. Du var jo
1: en super populær regionsformand. Du elskede simpelthen dit job. Nu sidder du så i en knap så populær regering, men elsker du egentlig at være økonomiminister?
0: Jeg ved ikke, om man kan nå at elske noget på så kort tid, øh, som jeg har været her. Øh, men jeg er meget glad for at være økonomiminister, og jeg synes, det er en spændende dagligdag, jeg har.
1: Øh, du har jo tidligere været at finde som hotdog-dame i pølseboden når Esbjergs fodboldhold IFB spillede kamp. Er det noget, du stadigvæk får tid til at pleje, nu hvor du er blevet økonomiminister?
0: Ja, jeg er der sammen med min datters klasse, øh, som skal samle penge øh, ind, og øh, det følger jo med det ansvar, man har som forældre, og så øh, bliver det sådan lidt en fordeling mellem øh, mig og min mand, øh, hvem er der starter med, øh, afhængig af, hvordan kalenderen ser ud, men jeg prioriterer, at det også er mig, der tager med.
1: Men er du skrab til at lave en fransk
0: Jeg plejer faktisk at få lov til at stå ved kassen. Det kan være det økonomiministergenerne, der, der slår igennem.
1: 147.485 så mange personlige stemmer fik Stephanie Lose ved sidste regionsvalg. Er hun venstres redningskvinde. Oprindeligt vil hun egentlig ikke være regionsformand, men hun endte som dronning af region Syddanmark. Hun vil heller ikke ind i landspolitik. Nu sidder hun i toppen af Venstre og regeringen. For Lose kommer når pligten kalder. Stephanie Lose er kendt for sin loyalitet over for det Venstre, hun melder sig ind i som 14-årig. Hun foretrækker resultater frem for rampelys, hun vægter ordenlighed, men hun er heller ikke bange for at sætte hårdt mod hårdt, når det gælder. Den næste time er Stephanie Lose ugens gæst. Vi skal tale om ældrereformen, om Venstres krise og om at være introvert i en verden domineret af Se mig, hør mig. Mit navn er Piger Velkommen til. Stephanie Lohse, tirsdag, der var der 2.000 mennesker samlet i Fredericia til store møde. Det handlede om øh, de ældres velfærd, og du var en af dem, der var til stede. Hvad tog du egentlig med fra mødet?
0: Jeg tog med, at der er en meget stor øh, sådan fælles oplevelse af, hvad er det for nogle håndtag, vi skal skrue på, for at få det til at lykkes, så vi får en ældrepleje, der bliver bedre end den, vi har i dag. Og i øvrigt, uanset om den er leveret af, af offentlige eller private aktører, og at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil i samme retning på det her område.
1: Og når du siger, hvad det er for nogle håndtag, hvad er det så for nogle håndtag?
0: Jamen, det handler om øh, styrket tillid til medarbejderne derude. Det handler om mere frihed og fleksibilitet i dagligdagen for den ældre. Og også de pårørende jo nogle gange, fordi de spiller en, en rigtig vigtig rolle. Det handler om at tage nogle greb, der kan lempe den dokumentationsbyrde, man står med derude. Øhm, og så handler det jo også om noget økonomi, altså at der også er en villighed til at tilføre ældreområdet nogle flere penge.
1: Stormødet lå jo i forlængelse af regeringens præsentation af den her længe ventede ældre reform. Du bliver aldrig for gammel til at have det godt af titlen på øh, jeres reformudspil. Lars Løkke, han har jo meldt ud, at han vil gerne sidde på en bænk og skrælle æbler, når han bliver gammel. Det sagde han ved præsentationen, og så er det jo heller ikke sikkert, at han gider at gå i bad hver dag. Hvordan drømmer du om at din alderdom bliver?
0: Jeg håber, at jeg får en mulighed for at have min familie tæt på. Det tror jeg i virkeligheden vil være det vigtigste for mig. Og så håber jeg også, at det bliver sådan, at man selv har indflydelse på, hvordan dagen den skal være, at hvis man er på plejehjemmet, at man så ikke skal op klokken 6.00, fordi det er der, der er tid til det, eller klokken 8.00, men at der kan være noget fleksibilitet efter forhåbentlig et langt arbejdsliv. Så synes jeg også, at vi skylder jo både mig, og jeg måtte nå dertil, men alle dem, der også er der i dag, at vi har mulighed for at indrette os efter dem i videst mulig omfang. Så der vil du gerne ligge og dangdere til klokken 9.? Ja, nu er jeg faktisk øh, ret meget ondt ja, så jeg er ikke sikker på, at det er mig, der kommer til det, men, men friheden til, at det ikke skal være låst meget fast, det, det tror jeg er vigtigt.
1: Der skal være mere selvbestemmelse, som du også sagde før, mere tillid og mindre kontrol. Reformen er et forandringsprojekt, står der. Hvad er egentlig det vigtigste for dig og Venstre og for forandre?
0: Jamen, jeg, jeg, det der med at sige én ting, det, det, det tror jeg måske er lidt svært, fordi jeg tror, at der er mange ting, der skal lykkes, hvis vi skal gøre det her, men, men det er jo, at det netop ikke bare bliver et spørgsmål om noget lovgivning og nogle rammer, men at det netop bliver en forandring, som man både tager del i som politiker, som pårørende, som ældre, som medarbejder. fordi hvis vi ikke alle sammen bidrager, så kan det ikke lade sig gøre. Altså, hvis vi ikke Øh, som politikere øh, giver noget mere øh, tillid derud øh, og skal blande os i alle enkelte sagerne, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis de pårørende beder om, at det hele bliver dokumenteret, hvornår der er spist, øh, badet, drukket, øh, hvad det nu måtte være derude, øh, så kan vi ikke løsne for det. Hvis ikke medarbejderne tager ansvaret og den tillid, vi så giver dem på sig, øh, og har den daglige gang derude, så kan det ikke lade sig gøre. Altså, vi skal alle sammen løfte vores del af den her forandring. Med
1: frisættelsen, så får den enkelte selv mulighed for at bestemme, hvad vedkommende vil have hjælp til, og så åbner I også op for en helt ny type plejehjem, som er offentligt ejet, men får deres egne bestyrelser og bliver fritaget fra en række kommunale regler og krav, og hvor beboerne så også kan tilkøbe ekstra ydelser. Hvordan vil I egentlig undgå, at der kommer de her øh, famøse A- og B-hold? At der er nogen, der flyver på øh, business class, og så er der andre, der sidder nede på monkey, fordi de ikke har råd til den dyre? Jamen
0: hele forudsætningen her er, at det vi som samfund tilbyder, det skal være det samme. Uanset om du er inde på det offentlige plejehjem, på det friplejehjem, der allerede er mange sider dag, eller i den nye type plejehjem, at så er det ikke sådan, at så er det offentlige tilbud, at der er forskellige muligheder for at hjælpe. Så skal man kunne få et godt tilbud, uanset hvor man kommer hen. Men så er det klart, så er mennesker forskellige og prioriterer forskellige, der har forskellige baggrunde og muligheder og pårørende og alt muligt andet. Så den der tro på, at alt det, der foregår udenom, om hvad, hvad vi ligesom lægger rammer for, at vi kan styre og regulere det, det tror jeg godt, man kan pakke væk. Selvfølgelig er vi forskellige og har forskellige muligheder.
1: Men der er vel også forskel på, om, øh, om vi er forskellige, om så kvaliteten kan være den samme. Altså hvis nu jeg for eksempel bor i en by, hvor der ikke bliver mulighed for at få den her type plejehjem, den frisatte type, hvor, hvor man kan tilkøbe ydelser osv. Øhm, men min kammerat, min veninde, hun bor et sted, hvor hun bare kan give den hele armen. Altså så er der vel forskel alligevel den kvalitet, man bliver tilbudt?
0: jeg tror jo stadigvæk, der vil være en rigtig god kvalitet øh, på et helt almindeligt offentligt plejehjem. Men i det her ligger der jo også en tillid til, at man ude i kommunalbestyrelsen vurderer, hvad er det gode mix. Jeg håber, at også der kommer flere helt almindelige hjem øh, i, i alle kommunerne. Men, men jeg synes ikke, at vi kan sidde på Christiansborg og sige, at i by A skal der være det, i by B skal der være det, i by C skal der være det. Der må vi også have en tillid til, at de rammer, der bliver givet, at man der ude i kommunerne så navigerer i dem og vurderer, hvad er det bedste tilbud til vores borgere.
1: Øhm, I udspillet der står der, og jeg citerer, det vil også betyde, at der bliver større forskel i den pleje og omsorg, den enkelte modtager. Men gør det egentlig noget, spørger I? Øhm, der vil jeg så spørge dig, der er vel forskel øh, på, øh, om man har forskellige ønsker og behov som menneske, eller om, eller om kvaliteten og standarderne er de samme, er ikke det ikke
0: Jamen, jeg tror ikke, man kan lave en der bare baseret på standarder. Altså, vi går jo væk fra det her, med, går vi jo væk med store skridt fra den der diskussion om, øh, du skal øh, i bad øh, på den her dag klokken det, og så hyppigt, og du skal have den her hjælp. Hele ideen er jo, at man skal kunne få hjælp i nogle mere rumlige forløb. Altså, det er jo ikke sådan til selvbor, hvor du så kan ønske dig alt godt fra havet, og få hjælp til alt, som man ikke kan i dag. Men tanken er, at du skal have nogle mere rumlige forløb, hvor at den ældre sammen med medarbejderen og jo ofte også de pårørende, øh, fordi der jo er nogen, der har brug for rigtig meget øh, hjælp, kan have dialogen om, hvad er så vigtigt for dem øh, den dag eller den uge, og tage højde for det, øh, sådan at hvis nu har der været nogle pårørende forbi og gør rent, øh, hvis man havde mulighed for det i løbet af weekenden, jamen, så kan det være, at hjemmeplejen-tiden øh, kan gå med noget andet i løbet af den uge, der kommer.
1: Men hvad så, øh, hvis jeg som pårørende kommer på hjem øh, og jeg siger en hel uge, jeg gider sådan set øh, ikke have gjort rent, jeg heller ikke i bad. Jeg synes, det kunne være meget hyggeligt, hvis vi kunne sidde her og spille øh, vest og drikke kaffe. Øh, så kommer der nogen på besøg. Så ringer de til kommunen, så ringer de til medierne og siger, hvad er det for noget, min gamle mor hun sidder her og har spillet vest en hel uge, hun lugter og hjemmet det flyder. Kan I så lade være med at blande jer som politikere, tænker du?
0: Ja, altså to ting at sige til det. Det ene, det er, at det der, det understreger jo, hvorfor det her, det er en kulturforandring, og som jeg i øvrigt også inkluderede de pårørende i. Fordi både politikere og pårørende bliver også nødt til her at acceptere, at vi kan ikke dokumentere os ud af alting, og at hvis der er en tillid til det rum, der er mellem den ældre og medarbejderen, så kan det jo også være, der kommer noget ud af det, som ikke ensen var det, vi selv ville have besluttet, hvis vi var derude, og den tillid er vi nødt til at vise. Det er det ene. Det andet er, her her kommer medarbejdernes faglighed jo også i spil. Og vil du være... Altså, jeg, jeg kan ikke... Øh, altså, det kan ikke hisse mig op, hvis det er, at der går en dag ekstra med badet, eller at håret bliver fedtet, eller noget. Det går jo nok. Altså, jeg kan også nogle gange øh, diskutere med min teenage hvor hvornår er det så, at man skal være skov og sådan noget. Altså, det, det kan ikke... Altså det kan jeg ikke øh, øh, blive meget forarvet over, men det er klart, der bliver nødt til at være en faglig dialog og nø om nødvendigt i understøttet af en leder, fordi man kan jo ikke systematisk fravælge og sige, at jeg vil ikke genoptrænes, for eksempel, og man kan heller ikke kun komme i bad øh, altså, hver anden måned. Altså selvfølgelig bliver der nødt til at være en dialog, og der er vi nødt til at have en tillid til at medarbejderne bruger den faglighed, som de har fået gennem deres uddannelse, til også at hjælpe de ældre med at træffe de rigtige beslutninger.
1: Du nævner de pårørende flere gange. Som jeg hører så skal de pårørende lige på en eller anden måde slappe lidt af, men de skal også inddrages mere. Hvad er det for nogle forventninger, der, der er til de pårørende? Hvor meget skal man, hvor meget skal man selv sørge for?
0: Ej, jeg, jeg synes ikke jeg, jeg, det, lyder så, så, det lyder sådan lidt forkert at sige Nu skal I bare slappe af øh, ja, det var min formulering ja, det vil jeg helst ikke til, til indtægt for Fordi de pårørende er helt centrale øh, Det er de jo af hensyn til den ældre Det er de også for vores samfund øh, Som helhed og Nogle gange så skal vi jo også være meget bedre til I et system, så at sige Og lytte til de pårørende Fordi de også kender de ældre rigtig godt øh, så, så, så det er bare for en god undskyld men det er klart, vi bliver også nødt til at få løsnet op for noget af det, jeg ved, der foregår derude, hvor man så, som social- og sundhedsassistent for eksempel føler, at man skal notere, hvor mange milliliter saft blev der drukket øh, hver gang, eller hvornår der er spist, eller så sagde han eller hun nej til det. Fordi det fjerner også tid fra kerneopgaven, og, og det gavner ikke. Jeg Men, tror, at borgeren er, er central, altså øh, der, hvor man kan, det kan jo ikke være en forpligtelse, men der, hvor man kan og har de menneskelige ressourcer som pårørende, at man så også er en del af sine ældre medborgers, eller ældre og pårørendes liv.
1: Og hvad forestiller, du, eller hvad forestiller I jer, at der, man, så skal, man så skal byde ind med som pårørende?
0: Jamen, altså, ja, som sagt, jeg vil gerne understrege, jeg siger jo ikke, at det er sådan et, et krav, at man skal indrapportere og, og stille, men det er vel naturligt i det omfang, man har muligheden for det og bor der, at man kigger forbi, det håber jeg da også, at man har lyst til. Øh, at gøre, øh, og, og jeg kan jeg jeg i hvert fald huske, mig. jeg har gjort det hos, øh, hos min mormor og morfar, øh, øh, når jeg havde mulighed for det, og min mor har gjort det hos, øh, hos sin forældre og svigerforældre, når hun havde mulighed for det, og, og både hjulpet med praktiske ting, men også bare været være der menneskeligt. Men der bliver alligevel forskel på,
1: om der ligger en eller anden forventning om, at når man kommer, så er det ikke kun for at sidde og spise blommie med det her, og drikke så er det også fordi, at så kunne man godt lige hjælpe til med rengøringen.
0: Ja, men det har jeg ikke udstukket sådan en, 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 en retningslinje om, at det skal man. Men, men helt ærligt, altså, gør vi ikke det, når vi kommer? Altså, det, det, jeg synes, det er naturligt, at i det omfang, man har overskud til det, og det passer ind, at man så lige giver en hånd øh, med det, der måtte være forfaldende, når man gør noget. Det, det er jo i øvrigt ikke anderledes, end at sådan har det i hvert fald været i min familie, når, når jeg selv eller min søskende er flyttet hjemmefra som, øh, som teenager eller unge mennesker, at når vores øh, mor og far så er kommet forbi, så øh, har de hjulpet med at, at skrue hylden op på væggen, eller øh, at, at tage et nap med, med rengøring og bare været en del af vores familie samtidig med, at vi har været sammen.
1: Du nævner selv det her med, at der har været nogle sager, og de har jo været der, selvom der har været kontrol. Øh, vi husker alle sammen sagen om Else, sagen om Jørgen, øh, som har fået meget uværdig behandling. Kommer vi til at se færre sager, nu hvor systemet kommer til at bygge på tillid frem for kontrol?
0: Nej, det ved jeg ikke. I forvejen ser vi jo nok ikke forhåbentlig alle, eller forhåbentlig det lyder forkert, men altså jeg tror jo ikke, vi ser alle de sager, der er derude, hvor der er noget, der går galt, eller hvor vi vil være kede af det, forarvet, bestyrtet over noget. Alle de sager ser vi jo ikke i medierne. Men jeg tror bare, man må konstatere, de er jo i hvert fald ikke forsvundet af at der bliver dokumenteret og dokumenteret, og at øh, der er tilsyn og kontrol og alt muligt andet. Så måske skulle vi også sige, at hvis det ikke får det til at gå væk, så er det en uhensigtspladsig måde at bruge tiden på, og så må vi have tillid til, at vi gør alt, hvad man kan, for ikke at, at, at komme ind i de der situationer derude, og der, hvor det så sker, for der sker fejl, og der er også brødne kar eller... Hvad man nu skal kalde det dårlige medarbejdere alle steder, det er der jo også uden forældreplejen, at man så også ledelsesmæssigt håndterer det, og det, det er et vigtigt indsatsområde.
1: Men, men hvor ser du øh, i jeres udspil, øh, at, at, øh, at der kan komme færre øh, af den her slags sager, vi hører om? Hvad er det for nogle, udover ud over tilliden til... Medarbejderne. Hvad er det, der skal kunne gøre, at der kommer færre af den slags sager?
0: Jamen, det synes jeg heller ikke, at jeg, at jeg, at jeg kunne lægge hovedet på blokken og, og, og sige, at der gjorde, jeg kan konstatere, at de er jo ikke væk i dag. Så det er i hvert fald ikke hjulpet med, med, med masser af kontrol. Og, og jeg kommer ikke til at stå og sige, så er der ikke nogen af de der sager. Og jeg har heller ikke en benchmark på, hvor mange der er, og så kan jeg måle bagefter, om, om der så er blevet færre. Jeg tror bare, at vi får en bedre ældrepleje samlet set af, at de ældre får mere fleksibilitet og medbestemmelse. At medarbejderne får bedre rum til deres faglighed, og at vi har større tillid til dem, at der er et større ledelsesrum derude lokalt, at vi også lader noget økonomi følge med, og at vi som politikere også er villige til at træde lidt tilbage og sige, det dur ikke. Øh, at vi hver gang der er en sag siger, så er svaret, nu gør jeg sådan og sådan.
1: Ældreminister Mette Kirkgaard, hun fortalte på det her pressemøde, det var forleden, at, sidst hun, at hun siden hun blev minister har rejst land og rige rundt for at tale med folk med indsigt i ældreplejen.
0: Og der er især en samtale, som har sat sig i mig. Og det var, at jeg talte med nogle sociale og sundhedsmedarbejdere, der fortalte om, at når de går på arbejde, så tør de faktisk ikke spørge de ældre, hvordan de har det. Fordi de ved, at hvis der er noget galt, så er der hverken plads eller tid til at gøre noget ved det fordi de skal videre til den næste opgave på kørelisten hos den næste ældre.
1: Jeg synes altså, ældreminister Mette Kirkegaard, det skal være slut med tidstyreni, skemaer og øh, så skal vi altså øh, have tillid frem for kontrol, lyder det fra jer. Men vil der ikke på en eller anden måde altid være en tidsplan? Altså skal medarbejderen ikke altid videre til en anden, der sidder og venter?
0: Jo, altså, jeg tror, jeg har i hvert fald ikke nogen ambition om at give indtryk af, som jeg også sagde før, nu kommer der sådan et selvbord, hvor man bare kan alt muligt, og hvis du har brug for det, så sidder der en der er i fem timer. Altså, altså det, vil, det vil jo være at stikke folk blå i øjnene, og selvfølgelig er der en hjælp, der skal leveres. Jeg tror, at vi, hvis vi giver noget mere fleksibilitet, så bliver det jo både at give og tage. Altså at man så oplever nogle situationer, hvor at så er der ikke brug for så meget det ene sted, så kan det gå lidt hurtigere, og så er der lidt mere elastik et andet sted. Og også når man arbejder i tværfaglige teams, at man så kan hjælpe hinanden på tværs, og også lidt bedre navigere øh, i dagligdagen øh, på det. Og, og jeg er jo enig i, at, at der, tiden er presset derude. Jeg vil så også sige, at der er altså rigtig mange gode steder, jeg har også besøgt masser af plejehjem, hvor at der også er tid til, at man kan gøre det her. Jeg synes også, det ik skal blive for sortvidt at sige, at, at, at det hele, det er bare forfærdigt. Det mener jeg simpelthen ikke, der er dækning for.
1: Du skal lige høre øh, fra en, der hørte, eller øh, der sad og pressemøde forleden. Øh, det er Anne-Marie Jørgensen, pensionist. Hun var med i øh, TV-avisen. Nu skal du høre, hvad hun sagde.
2: Hvis der kom mere tid, vil jeg være betrygget Men jeg er jo ikke sikker på, at det kommer. Og så lover de jo penge, og det gør de jo så i 27. Og øh, for mit vedkommende, så det er det jo ikke engang sikkert, at jeg er her. Men... Altså mere tid ville, ville være dejligt for mig, men ellers hørte jeg ikke rigtig noget i det pressemøde, for de taler jo bare udenom, synes jeg. Ja,
1: altså, sådan sagde jeg altså, anne marie Jørgensen. Kan du love hende mere tid, og hvor skal den tid komme fra?
0: Nej, som jeg sagde før, jeg kan jo ikke love hende, at, at dobbelt tid i morgen, og at hvis man både får støvsud normalt, så får man også vasket gulv, eller at hvis man, at, at alting bliver dobblet, det, det, det ville være at snyde folk og sige og stikke dem blå i øjnene. Det vi kan sige, det er, at der er en ambition om at frigøre tid for det, der ikke foregår ude hos den ældre, ved at gøre noget ved tilsyn, ved at gøre noget ved dokumentation og kontrol osv. Det er det ene. Vi kan sige, at der kommer nogle penge. De kommer gradvist. Der er den milliard, vi har afsat. Derudover er der også pengene til det demografiske træk, som det hedder, altså, at når der kommer flere ældre, så følger pengene med, sådan så at kommunerne som en del af økonomiaftalen får mulighed øh, for at dække det. Og så er der den her fleksibilitet, netop med, hvad er det konkrete behov, hvor der kan være nogle dage, hvor behovet ikke er så stort, og andre dage, hvor det er lidt større, og hvor man kan flekse noget mere. Og, og det tror jeg altså også giver en større frihed derude til at, at håndtere det.
1: Nu er det ikke første gang, der har været politisk fokus på forandring af ældreplejen. Jeg synes lige, vi skal høre et 23 år gammelt klip med Anders Fogh Rasmussen. Og noget af det, vi
3: gerne vil gøre op med, det er også det stopvurstyreni, der er blevet. Det har noget at gøre med at få en holdningsændring, hvor vi kommer væk fra håndbøger, stopvurstyreni, manualer og regler, og i stedet for kommer over til at få en sund fornuft, menneskelig omsorg, at den ældre og hjemmehjælperen selv finder ud af, hvad er det, der er brug for.
1: Sådan sagde altså Anders Fogh i valgkampen 2001, dengang der hed hans rådgiver Michael Christiansen. Vi har ringet og spurgt ham, om ældrereformen er gammel vin på nye flasker.
3: Det er jo ikke første gang, der er en statsminister eller en regering, som gerne vil gøre noget ved hele ældreområdet, og især også gøre noget for, at, øh, at omsorgen bliver større og øh, mindre byråkrati osv. Så, så masser af gode vilje, og der er jo ikke rigtig sket noget som helst. Det er jo, ikke, det er jo faktisk ikke blevet bedre i de der godt øh, 20 år. Når det så måske alligevel ikke er helt gammel vin på nye flasker, så er det jo fordi, at nu den her gang, så er det både S og V, øh, Svømmelset og Venstre, som står sammen om at præsentere noget. Noget af det, der har været problemet de sidste 25 år, har jo været, at øh, især i tid har, har bekæmpet nogle af de der, nogle af de der ændringer, og så, øh, så bliver det ikke til noget, fordi systemerne er enormt træge. Så det her, det kan jo være, at øh, det, der skulle tænke, det er, at de to store partier, de sidder i samme regering og presser på sammen. Jeg vil se det, før jeg tror, at det kommer til at tage tid, og det er i hvert fald ikke sikkert, at man vil kunne se øh, klare ændringer, inden vi skal tilbage næste gang.
1: Ja, Michael Christiansen, han vil se det, før han tror det, siger han.
0: Nå, men det forstår jeg jo godt, øh, men altså for det første, så synes jeg jo ikke, at det er et godt argument for at sætte sig hen og gøre ingenting, at nogen har prøvet øh, at gøre det før, uden at lykkes, fordi så er der vel mange steder i vores samfund, hvor vi lige så godt kunne sætte os ned og gøre ingenting. Altså, jeg, jeg tror jo på, at man også skal være i politik for at være drevet af at forsøge at gøre det, andre ikke nødvendigvis har lykkedes med øh, tidligere. Og så har han jo ret i, at det, der ligger i ældre er jo også netop øh, et opgør med nogle ting, det har været svære at gøre op med tidligere. Altså, vi må om, det er ikke mange år siden, vi diskuterede minimumstandarder for bad. Det, det her er jo et massivt opgør med det der med, at det hele skal være ens, styret efter skemaer og rettigheder, men det er mere tillid, mere fleksibilitet, flere frie valg, der skal være med til at styre det. Øh, og det tror jeg er rigtig set, at det kræver den regeringskonstellation, vi har nu, både at tage nogle af de opgør, men også at stå den kulturforandring igennem.
1: Så hvornår vil vi, de ældre kunne mærke den her ældre reform? når vil de kunne mærke forandringerne?
0: Altså det gode ved reformen er jo, det er jo ikke noget, vi selv har siddet og fundet på alt sammen inde bag et selvom vi gerne ville være kloge. Vi har jo lyttet til ledere og medarbejdere og kommunalpolitikere, som har erfaring med nogle af de greb, der er så svaret, er jo, at nogle steder er det her allerede godt på vej i den rigtige retning. Derude, og nu kommer vi forhåbentlig til at give det et skub. Øh, det der kræver lovgivning, heldigvis kan man jo ikke trylle lovgivning, det er nok meget godt i nogle scener, så der er selvfølgelig noget af det, det går noget tid med.
1: Ugens gæst er Stephanie Lose, økonomiminister og næstformand i Venstre. Stephanie Lose blev født den 14. december 1982 i Løgum Kloster i Sønderjylland. Hun er den ældste af fire søskende i familien Christensen. Hendes far var seniorsagent og hendes mor plejehjemsassistent. Stephanie Lose, vi skal tale om din vej ind i politik, men inden da skal vi lige en smut i teenageværelset hos Stephanie Christensen i Løgum Kloster. Ja! Ja, Spice Girls. Det er på det tidspunkt, hvor du er omkring 13-14 år, at de brager igennem med deres girl power. Var du til girl power?
0: Nej, egentlig ikke øh, så meget, men, men jeg har jo hørt det. Øh, og, og der hvor jeg voksede op, øh, og der, i hvert fald, der jeg blev jeg lige lidt ældre end, end 13-14 år, der var noget af den måde, hvor, hvor man gik til fest på, det var jo at gå til halvband. Øh, så jeg har været øh, til, til mange halvband sammen med mine veninder, og der var det jo også noget af det musik, der blev spillet.
1: Hvad lyttede du egentlig så ellers til, hvis du ikke var så meget til Spice
0: Ja, jeg lyttede jo mest til det der aktuelle musik, der nu var. Øh, og så har jeg gået på tøndergymnasium, Gymnasium, hvor der var sådan en... Øh, en Europa-linje, hvor man rejste, hvor en af rejserne gik til Liverpool, hvor Beatles kommer fra, og derfor hørte vi faktisk i min første år i gymnasiet rigtig meget Beatles for at forberede os på den tur, det har også hængt lidt ved undervejs.
1: I din tidlige ungdom, der omkring de der 13-14 og sådan noget, hvordan ser det egentlig ud på dit uh, teenageværelse? Hvad har du plakater af, og hvad, hvad har du stående i reolerne? Hvad går du op i?
0: Jamen, jeg øh, brugte faktisk rigtig meget tid med min familie. Øh, jeg øh, har jo tre øh, søskende, der er yngre end mig, øh, og min mor arbejdede om aftenen som plejehjemsassistent, så vi havde sådan et, øh, et øh, arbejdsfællesskab. Min far og jeg og min mor var på arbejde om aftenen, med de her øh, tre yngre søskende, der skulle øh, i bad, og øh, hentes og bringes og spises af osv. Så, så, så det brugte jeg faktisk rigtig meget tid på, og det var sådan en god kernefamilie. Og ellers så øh, spillede jeg håndbold, øh, var også på det tidspunkt øh, begyndt at være interesseret i samfundet, havde et job som først reklamebud og siden som avisbud.
1: Og så jeg læst, på det tidspunkt, der kalder du dig selv øh, social enspænder, at, øh, at øh, du er sådan lidt en boger. Om...
0: Ja, jeg øh, læste rigtig, rigtig, rigtig mange bøger øh, fast øh, inventar på biblioteket jeg tro, tror de kunne øh, mit lånenummer uden af på biblioteket i Løben Kloster fik også nogle gange lov til at hjælpe med at stille bøger på plads øh, når jeg kom forbi og jeg øh, jeg selvfølgelig har haft venner øh, men ikke på den måde før jeg kom i gymnasiet sådan nogle meget tætte venskaber, jeg var nok mere øh, sådan rodfestet i familien
1: du melder dig jo så ind i Venstres Ungdom, stærkt inspireret daværende formand, Uffe Ellemann Jensen. Men de første år, der holder du så den lidt i baggrunden. Ja, faktisk de første fire år. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det var nok det der med, at jeg var øh, sådan lidt en, en øh, social enspænder og var lidt nervøs for, hvad det var for noget, det der. Øh, faktisk så har jeg helt op til gymnasieårene lidt hjemme. hjemmeveg og har svært ved at være væk hjemmefra og prøve nye ting og komme nye steder. Så på den måde så var det rart at følge med, men, men jeg turer ikke rigtigt det der med at tage skridtet, og, og når jeg nogle gange har skulle noget nyt, så har, så har der været skulle være en eller anden stærk trækkraft for at få mig afsted, altså det med at være væk hjemmefra og turde tage afsted. Øh, første gang, jeg for alvor gjorde det, det var, da jeg var i, i Paris med ungdomsskolen i, i 8. klasse, øh, hvor at, øh, jeg, gik, jeg var ved at lære fransk og gik rigtig meget op i fransk historie og, øh, og det franske sprog og sådan noget, og derfor så da der var sådan en tur, så selvom jeg havde hjemmeved, så, ah, så ville jeg alligevel rigtig gerne sted og have en super sød fransk lærer, som, som var rigtig sød til at være opmærksom og tage mig med. Øhm, og på samme måde det med VU, det der gjorde, at jeg ligesom blev aktiv, det var hele debatten om øh, øjeord og afstemning, og øh, hvor jeg havde lyst til at tage med og blive klogere, og der vandt nysgerrigheden på, på det indholdet alligevel over frygten for at skulle ud på egne ben.
1: Jeg synes, vi skal høre fra en, som har fulgt din politiske karriere på tætteste hold. Fordi det her, da du så begynder at åbne munden omkring år 2000 i VU og begynder at blande dig lidt mere, så er det jo det, der ligesom bliver startskuddet for alvor til din politiske karriere. Lad os lytte til en, som har kendt dig helt tilbage fra ungdomsårene i Venstre i VU og tydeligt husker første gang, han så dig.
4: Jamen, hun var en dejlig pige, som jeg fik et godt øje til til en julefrokost i Venstres Ungdom hvor vi skulle have et fælles arrangement mellem vi ribeamt og vi er sammen. Det hed det jo stadigvæk dengang. Og der blev jeg meget betaget af hende, og så blev jeg heldigvis enige om, at vi skulle prøve at ses igen. Og så resten jo sådan set historie, så vi hængt sammen lige siden. Stephanie er den, den samme, som hun har været hele tiden. Men der er selvfølgelig også nu sider af en selv, som man efter så mange år med forskellige typer lederstillinger inden for, for det politiske, man jo selvfølgelig arbejder mere med end andre. Stefanie har jo selv sagt, at hun jo af natur er en introvert type, og det er klart, det kan jo godt klasse lidt med, at man skal stå og holde store taler og mødes med vigtige personer og sådan noget. Så den side har hun jo arbejdet med, men inden i, dag er hun stadigvæk den samme Stefanie, som jeg mødte for, for mange år siden.
1: Ja, det var jo din mand, Jakob Luse, jeg havde ringet til her, som, som sagde de pæne ord om dig. Han siger det her med det introverte. Har det egentlig været svært for dig, når man så træder ind i sådan en politisk verden, hvor det gælder om hele tiden at være på og at være på alle sociale medier og komme så meget i fjernsynet som muligt? Har det været noget, du skulle kæmpe med?
0: Altså ikke så meget det der med at stille mig op og holde en tale, eller lede et møde, eller deltage i en forhandling, sådan nogle ting. Det er arbejde, og det, det, det er sådan super nemt at gå ind i, og man ved, hvad der forventes, og... Man kan forberede sig til det. Altså jeg har for altid været su super god til at gå til eksamen, fordi det handler jo bare om at starte fra en ende af, og forberede sig og kunne sine ting. Så er det sådan set ret lige ud af landevejen. Og der er arbejdsdelen jo lidt det samme. Det, der har udfordret mig rigtig meget, det har været mere den der sådan small talk-del. Altså, jeg er stadigvæk ikke særlig god til det. Jeg skal virkelig nogle gange... Så den prøver at tage mig sammen og, og huske det og sådan noget, og, og, og jeg er super dårlig til at gå til receptioner og sådan noget, hvis jeg ikke lige kan spotte nogen, jeg kender, jeg kan sådan prøve at hænge lidt fast i. Og nogle gange er formålet jo også at få snakket med mennesker, man ikke kender, og, og, og det, øh, det har jeg faktisk lidt svært ved.
1: Så det er sådan noget, du stadigvæk arbejder med faktisk?
0: Ja, det er det.
1: Du og din mand I mødte jo, som sagt hinanden i Venstres Ungdom Og mens du så har taget turen gennem regionspolitik Og nu landspolitik ja, så er din mand gået den kommunalpolitiske vej Og har siddet i Esbjerg Byråd i mere end 20 år ja, han gik faktisk ind i politik før dig Og så driver han ved siden af nogle virksomheder Som jeg forstår det Så har I simpelthen helt bevidst sagt at Vi vælger hver vores politiske vejbane Så at sige
0: Ja, Jacob sad i Byrådet Helt tilbage fra 2001 Jeg mødte ham i 2000 og øh, efterhånden, som jeg, Jacob er lidt ældre end mig, men efterhånden, som jeg så øh, blev øh, mere fortrolig med VU og Venstre, og kendte flere, der var folkevalgte, så begyndte jeg også at tænke, at de kunne godt nok være spændende at prøve kræfter med. Det, det der med, at skulle stille op til et valg, det er jo lidt som at gå til eksamen, apropos det, jeg sagde øh, med at, at være god til at gå til eksamen. Og, og der var det helt åbenlyst. Altså, jeg, jeg Jacob sad i byrådet, og jeg skulle i hvert fald ikke øh, det samme øh, som ham. Det var der ikke nogen grund til, og jeg synes også, at regionen var spændende, og det blev ligesom den vej, jeg valgte at gå så. Men det er jo egentlig sjovt, at
1: du alligevel tænker, selvom du har det der sådan lidt tilbagetrukne, at du tænker, jeg stiller mig op til valg.
0: Ja, men, men det tror jeg, det er, fordi det er sådan lidt mere arbejde i virkeligheden. Altså, der er noget med, hvor ens komfortzone øh, er, Øh, og, 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 og der tror jeg, der følte jeg mig tilstrækkeligt hjemme til, at det turer jeg godt. Altså i min tid som regionsrådsformand, der har jeg været masser af steder, som, som der ikke er nogen problem. Og Noget af det, som jeg stadigvæk selv, lige inden jeg øh, stoppede, øh, synes var svære som regionsrådsformand, det er jo i virkeligheden at skulle holde oplæg for sådan nogle overlægeråd og sådan noget, fordi så ved man, der sidder en hel masse kloge øh, læger, der ved noget om alt muligt, hvor man sådan lige skal trække vejret dybt og... Og sige, at jeg kan faktisk godt mit stof øh, og er tryg i, hvad min rolle er og hvad deres rolle er. Så jo, jo mere man føler sig hjemme, jo nemmere, jo mere man føler sig udfordret af, om man er øh, på tryg grund, jo sværere bliver det.
1: Føler du dig ud af din comfort zone, nu hvor vi snakker om dig som person?
0: Nej, det, det gør jeg ikke. Nu har jeg jo været i det her en del år efterhånden og, og vendet mig lidt til det, ja. Du lever med det. Ja.
1: Du er jo uddannet nationaløkonom og har arbejdet i Jyske Bank og som underviser på Erhvervsakademi i Sydvest. Men det blev så alligevel politik, der vandt. Som 22-årig blev du valgt i Regionsrådet i Region Syddanmark. Det er i år 2006. Og ni år senere, der i 2015, der bliver du formand for regionen. Og det er du altså helt frem til, at Venstre efter Ellemands sygmelding får brug for dig på Christiansborg. Ved sidste regionsvalg der fik du... 147.485 personlige stemmer. Det er 10 gange så meget, som nummer 2 fik. Ja, jeg synes, at vi skal gentage det tal. 147.485 personlige stemmer. Rikke Balser, hun er nyhedsredaktør og redaktionschef på Jyske Vestkysten, og her skal du høre, hvad hun har at sige om dig som politiker.
2: Altså hun har jo Danmarks rekord i antal personlige stemmer, så noget gør hun jo rigtigt, kan man sige, over for, for vælgerne. Jeg tror netop det her øh, image, hun har om at være, være kedelig, faktisk er en del af det. Jeg tror, det ville være helt mærkeligt for vælgerne, hvis Lose pludselig blev typen. Ja, der netop delt alt muligt om sig selv på, på sociale medier og øh, prøvede at være noget, hun ikke var. Altså Lose, hun... Øh, hun vinder ved at være tro mod, mod sin personlighed øh, øh, på at være den her øh, hvad hedder det, meget savlige øh, figur. Hun kan sagtens fremstå kedelig, og, og det øh, kan jeg egentlig godt forstå, nu hvor hun fremtræder på tv, øh, landstækkende og så videre nu, at, at nogen måtte opfatte hende som. Men efter min opfattelse, er det faktisk det, der har skabt hendes popularitet her i, i Region Sydom. Hun er simpelthen kendt for at have styr på sine ting. Man kan ringe til en klokken... Tre om natten, og så, så kan hun svare for sig, hvis man spørger øh, om nogle af, af de ting, der rører sig øh, på det felt, hun arbejder med.
1: Jeg synes så altså Rikke Balser, nyhedsredaktør og redaktionschef på Jyske Vestkysten. Hvad er din egen forklaring på den øh, popularitet, du har haft i regionen?
0: jeg tror, det handler om, øh, som Rikke også siger, at have styr på tingene og vide, hvad man har øh, hænderne nede i. Ikke altid vælge de lette løsninger og det, der er nemt kommunikerbart, men stå på, at de rigtige løsninger også nogle gange øh, ikke nødvendigvis er dem, det er nemmest at kommunikere eller mindst kompliceret at, at gennemføre. Så forsøger jeg jo også at svare relativt klart for mig. Der er rigtig mange øh, mennesker, når jeg kommer rundt, som har sagt til mig gennem tiden, også efter jeg blev regionsrådsformand, at de synes, det var så rart, at når nogen spurgte mig om noget, så svarede jeg også. Det har jeg i hvert fald skrevet mig fordi jeg har hørt det så mange gange, øh, at, at det kan folk godt lide, så det prøver jeg også at være tro mod øh, stadigvæk.
1: Da du i sin tid blev opfordret til at være regionsformand, der trak du lidt på det, fordi du vidste egentlig ikke, om du havde lyst til at skue så meget i medierne, og du havde også to små piger. Men pligten kaldte jo altså, da du så sidste år blev hævet til Christiansborg, der sagde du, at du ikke havde nogen ambitioner om landspolitik. Du ville meget gerne blive i det regionale regi, men Venstre havde brug for dig, pligten kaldt. Vælger du altid pligt over lyst?
0: Nej. Øh, jo, det gør jeg nok mange gange, men, men man kan jo godt kombinere det forstået på den måde, at det er jo rigtigt, at jeg ville gerne være blevet i Syddanmark. Øh, og jeg havde faktisk også, da jeg kom tilbage, tænkt, at når det, det bekræftede egentlig bare, at nu var jeg klar til også potentielt at tage en, en periode mere i regionen. Øh, når jeg så har truffet den her beslutning, så, så ja, så er, det jo også, så er det jo delvist af pligt. Øh, fordi jeg vurderede sammen med Truls, at det var det rigtige at gøre, men det er jo ikke sådan, at jeg ikke synes, det er spændende at være økonomiminister, og det er ikke sådan, at jeg ikke også som jeg sagde, er glad for at være det, så man skal ikke altså, få ondt af mig eller tro, at der er nogen, der har reddet armen om på ryggen af mig. Nu er den beslutning, som var svær om at forlade Syddanmark truffet, så er jeg også klar til 110 procent at lande i det her og få det bedste ud af det og være med til at gøre en forskel her og være glad for at være her.
1: Du bliver ofte optaget som hende, der ikke gør meget væsen, altså hende, der står for ordentlighed. Men øh, du er jo heller ikke bange for at tage magten. Det fik Ville øh, Søvndal og SF at føle efter regionsvalget i 2017, hvor SF ellers var gået voldsomt frem og havde sat næsen op efter masser af indflydelse. Lad os lige igen høre Rikke Balser, nyhedsredaktør på Jyske Vestkysten.
2: Lige så ordentlig hun, øh, hun er, og lige så meget styr på tingene, hun, hun har. lige så, ja, Netop øh, brutal kan hun øh, fremstå, hun satte Willy Søvndal på plads efter valget i 2017. Ville øh, Søvndal havde ført en, en, en skarp øh, kampagne kan man sige, mod Venstre, der kaldt dem magtfuldkommende, og sagt, at de var ikke villige til at rydde op i de ting, der skulle ryddes op i, og noget med vendetjenester, og det ene og det andet. Og det slog Låsets sig simpelthen på, det ville hun ikke finde sig i. Så hun satte øh, simpelthen Ville Søvndal uden for døren og satte ham totalt uden for indflydelse. Og på samme måde har hun jo også spillet en kæmpe rolle i hele slagsmålet om, hvorvidt vi også i fremtiden skal have regioner, altså Lars Lykkes projekt. Og, og hun har spillet en stor rolle i, at han til sidst måtte gå ud af bagdøren. Så hun, hun tager de her magtkampe, og hun, hun, hun er i stand til at, at sætte hårdt mod hårdt.
1: Så sagde altså Rikke sig i et interview med Djøfbladet i 2020, der siger du, Stefanie Lohse, og jeg citerer, at være ordentlig er ikke det samme, som at man ikke også kan være brutal. Nogle gange er det brutalt at sige tingene, som de er, selvom det kan gøre ondt, og selvom man ikke altid bliver populær er at stå fast på det, man mener. Det må du gerne uddybe.
0: Jeg, ved det, jeg synes jo, det hænger sammen. Altså, hvis man er ordentlig og følger sit eget øh, indre kompas, så skal man jo også være villig til at tage konsekvensen nogle gange og stå ret hårdt på, øh, hvad man mener, eller hvor man synes, tingene skal ende, eller at der er konsekvenser for andre, hvis de overtræder ens egne grænser. Så, så øh, altså, hvis man ved at være ordentlig, så ender med at være sådan en, hvor det så implicit ligger, at man skal bøj eller vende den anden kind til hver gang, eller sådan noget, så, så går det jo galt. Altså, fordi så, så kan man ikke være med til at sætte den retning, man selv tror på, så man bliver nødt til at være villig til også at byde fra sig.
1: Der har jo været talt meget om... Øh Dengang, hvor Venstre holdt krisemødet i Brejning i 2019, der tog du i flere, ifølge flere kilder ord for at sige, at du mente, at både formand Lars Lykke Rasmussen og næstformand Christian Jensen begge to skulle trække sig. Berlingske har der berettet, at du brugte et Lars Lykke-citat og sagde, Rørt Brik skal flyttes. Lars Lykke han blev rasende, men det var jo sådan, det endte. At det et eksempel på, øh, at det kan være brutalt at sige tingene, som de er, selvom det gør ondt, og man ikke lige bliver populær der?
0: Ja, altså jeg, jeg har jo øh, lagt stor vægt på, at når der er noget, der øh, giver bøvl og ballade, hvis man så ikke inden for vores egne vægge også kan sige det, og så render rundt og siger ting i krogene og laver rænkespil i krogene, så, så det dur jo ikke. Altså, øh, man kan vel sige <laughs> med sådan lidt et, et andet udtryk, jeg synes jo, man skal have røv i bukserne. Altså, man, altså, hvis man synes, noget er på en måde, eller man bliver nødt til at interessere sig for noget, så kan man ikke gå put med det. Så bliver man også nødt til at være den, der tør sige tingene, som man ser dem, fordi ellers så, så er det jo gratis at gå rundt og sige ting i krone.
1: Det virker så heller ikke som om, du går specielt meget op i, hvad andre tænker om dig, da du i november blev interviewet af politikken, og til Faktaboksen blev spillet, stillet den slags spørgsmål, som nogle politikere kunne være fristet af at give nogle rigtige blærerok svar på. Ja, der valgte du så en anden strategi. Jeg læser lige et par spørgsmålene op. Hvilken bog har du på natbordet? Du svarer, ingen læser kun i ferierne. Seneste ferielæsning? Du svarer, sidste bind af Lucinda Reillys de syv søstre. Politiske forbillede? Ingen. Seneste teaterbesøg? Husker ikke. Ynglingsfilm ser næsten aldrig film eller tv, forkærlighed for Top Gun. Altså, de sociale medier og kultur Danmark kigger jo nærmest i chok, fordi hvordan kunne du dog finde på at svare sådan, men din mand, Jakob Lose, han synes, det var ret sjovt.
4: Jo, men altså, hun siger tingene, som, øh, som hun ser dem, og det betyder også, at øh, hvis det er, at man ikke lige kan svare rigtig godt i sådan politik-faktabokse, så, så er det det, som, som man får. Så borger jeg mig også lidt over, at jeg er her i øh, Eskjørghuna, og synes jo, at øh, det der med at komme ud og se en god forestilling eller lytte til nogle god musik, det er noget af det fedeste, jeg ved, så der er vi jo... Altså, Stephanie kan også rigtig godt lide at dyrk kultur, vi går meget på, på museer, når vi er ude at rejse og sådan nogle ting. Men det var bare lige, at, at de spørgsmål, som der kom der, dem kunne hun ikke svare sådan, så at sige, politikken politisk korrekt på, og det fik vi da en, en god grinere af bagefter.
1: Var du lidt overrasket over reaktionerne?
0: Nej, i virkeligheden ikke, fordi at det er jo sådan lidt elitært bobleagtigt, at man skal kunne svare meget korrekt på noget. Og, og lidt det, jeg sagde før med, at jeg står altså på, at, at folk siger også, at det er også fedt nok, at jeg svarer på det, jeg bliver spurgt om. Og, og nej, jeg har ikke nogen bog på natbordet, fordi helt ærligt, jeg arbejder på, de, i hverdagen arbejder jeg fra 7 til 22 eller noget af den stil, så gider det ikke at, at læse et eller andet. Øh, og hvis jeg endelig har overskud, så læser jeg en sag, inden jeg går, jeg går i seng. Altså, det, der er også nødt til at være noget realisme i det, men, men Jacob har jo helt ret i, at det er helt vildt, at de der svar så bliver brugt til sådan en stereotypgørelse, fordi... Jeg elsker at høre musik, og, og, og tager gerne ud og høre musik. Altså, det er jo glad for, at du siger, for noget, lige tænke, og hvad
1: Søren laver du egentlig, når du endelig har fri, hvis du hverken ser fjernsyn eller læser bøger, eller går i teateret? Hvad laver du?
0: Jamen det kommer jo meget an på, hvad det er. Altså i weekenderne, vi kan godt lide at gå ud og spise, for eksempel om aftenen. Øh, når vi rejser, så, og vi kan rigtig godt lide at rejse, jamen så går vi meget på museum eller til andre kulturbegivenheder. Vi har sådan en regel om, at vi rigtig gerne vil forsøge som familie en gang i måneden. Det er så ikke altid, det lykkes nu, men at tage et eller andet sted hen, så kan vi tage ned på besøgscenteret på Skamlingsbanken, eller tage på museet ude ved Oksbølg. eller... Vi vil faktisk rigtig gerne til Reagan Vest, men der kan man næsten ikke få billetter. Nej, men du prøve at, at tage nogle ting i kalenderen, hvor man kommer ud og, og oplever noget. Øh, og så er ja, jo, som alle andre, sidder hjemme i sofaen og, og ser, hvad, hvad skal vi i aften? Skal vi spille et spil? Skal vi tænde for fjernsynet? Hvad skal vi finde på?
1: Jeg synes lige, vi skal slutte den her runde af med at give ordet øh, for sidste gang øh, til din mand, Jakob Lose.
4: Det her for nylig der tror at jo så formelt af som uh, regionsrådsformand, og der var en, uh, en reception over i regionshuset i, i Vejle. Hvor blandt andet, at uh, Mads som der er regionsrådsformand op i Region Nordjylland, han så fortæller det her med, at uh, Stephanie er jo stille og rolig og ordentlig. men der er heller ikke nogen tvivl om, at uh, hvis der er noget, hun gerne vil, så skal hun også nok, nok få det sagt på en så bestemt måde, at uh, tingene lige bliver gjort, uh, som hun godt kunne tænke sig det. Og det kan jeg bare skrive under på. så er der altså også derhjemme.
0: Har han ret? Ja, det har han nok.
1: Det er et lille år siden, at du blev ringet op af Truslund Poulsen, Stephanie, som spurgte, om du ville hjælpe. Han stod nemlig helt alene på broen med et parti i krise og hele to ministerposter, efter at jeres formand Jakob Ellemann Jensen var blevet sygemeldt. Der sad I så. En, der ikke ville være formand, og en, der ikke ville være i landspolitik. Og alligevel så endte det lige præcis der, efter et par omveje. Hvad, hvad var det, der ændrede sig undervejs?
0: Ja, altså i foråret, der tror jeg, at det, der ændrede sig, det var jo... Eller jeg ved ikke, om der var noget, der ændrede sig, men da det ligesom kom på banen, at løsningen kunne være, at jeg tror til, så behøvede jeg faktisk ikke at tænke så meget over det, fordi jeg, der var jeg egentlig tryg ved at forlade Syddanmark i en periode. Der var masser af ting i god gænge, og jeg kunne godt se for mig, at det kunne virke gode, gode kræfter til at tage over i Syddanmark. Og, og jeg vidste, at Troels havde brug for hjælp og kunne se det. Og så tænkte jeg, jamen så, så må jeg også bidrage. Øh, så foråret var sådan set for mig relativt ukompliceret at sige, okay, det synes vi gør. Jeg tror, det der ændrede sig for os, da vi så endte med at tage over i de her pladser, som ingen af os rigtig havde nogen ambition om at have, det var vel både, at der var et behov, og vi kunne se, at det var ligesom også pilen pegede på, og så øh, tror jeg, at vi nok begge to også øh, har øh, øh, ret stor tillid til, at det samarbejde, vi fik etableret i foråret, at det kan bære os ret langt. Altså at vi, selvom Troels har det ansvar, han har som formand, og jeg har mit som økonomiminister øh, og næstformand, at så til sammen, så kan vi mere, end vi vil kunne være for sejr, og at vi ligesom kan hjælpe med at have hinandens ryg, øh, og i politik skal man jo altid passe på øh, ryggen, er der nogen, der siger. I har det her
1: meget stærke markerskab, som Truslund Poulsen også betoner gang på gang. Det her det er en holdindsats, og vi har det her stærke markerskab. Men måske så har I også den samme udfordring. Det mener i hvert fald politisk kommentator Michael Christiansen.
3: Stefan Lose har lidt det samme problem i virkeligheden, som Truslund Poulsen også havde, da han ikke var formand. Nemlig, man ved ikke rigtigt, altså man... Hvad, hvad mener Stefanie Lose egentlig? Og der er jo ikke om, at man er helt sikker på, at hun er enormt driftssikker, og hun kan sætte sig igennem, og hun er vældig i det Venstres bagland. Men der er ikke mange af os, der ligesom kan de der sådan, tre punchlines på, på, hvad er det egentlig, Stefanie Lose hun øh, står for og gerne vil ændre det her samfund. Og, og, og det, det er ligesom det, der er Venstres problem. Øh, ikke kun Stefanie Lohses problem, Trudlund Porsens problem, det er, hvad, hvad står Venstre egentlig for?
1: Kan du gøre Michael Christiansen og også andre klogere med tre punchlines, som han siger? Hvad står Venstre for? Hvad vil du?
0: Hmm. Må jeg ikke lige bare starte et andet sted og så sige... Altså for det første, så er det nok meget naturligt, at der ikke er alle mulige andre, der kan et politisk program for mig. Altså det, det har jo slet ikke været min rolle som regionsrådsformand og, og, og mere som organisatorisk øh, næstformand. Øh, så man skal også passe på, hvad det er for en vægt, man, man vejer ting på. Det andet er nu har vi i Venstre jo over det sidste år, og nogen vil nok sige, at vores problemer jo stikker, altså helt tilbage til sidste år. Ti haft uro og ballade og intriger og alt muligt andet. Første forudsætning på, at nogen har lyst til at høre politiske programmer fra os, det er jo for hulen, at vi også kan levere ro og stabilitet. Altså at vi kan lave et stabilt grundlag og stå på. Jeg tror, at vi kunne komme med alt mulig politik den næste måned. Det tror jeg ikke vi vil gøre nogen forskel, fordi at, for, at det eneste, de ellers har hørt fra os de sidste år, det er alt muligt om skifte og sygdom og øh, øh, løftebrød og alt muligt andet. Altså, vi har brug for noget ro og stabilitet, og så skal vi nok bygge øh, vores politiske projekt op øh, videre derfra.
1: Truslund Lund Poulsen, han gav jo stort interview Berlingske i søndags, og her slog han fast at Venstre skal stå, eller V i Venstre skal stå for velfærd Jeg citerer, mange forbinder Venstre med at være et parti, der kun går op i økonomisk politik og skat. Vi skal blive bedre til at fortælle børnefamilien på Østerbro, hvad vi kan gøre for dem, siger altså Truslund Lund Poulsen. Og lad os så lige lytte til Michael Christiansen, politisk rådgiver, igen
3: det er sådan lidt den Fog, og jeg på at være sådan øh, 2,0 eller 3,0. Det er jo rigtig set at troet, øh, at man er jo nødt til at få fat i et igen, men hvordan man lige skal gøre det, det, øh, det, 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 kræver jo, det kræver et enormt langt sejt træk, og det kræver også noget politik på hylderne. Som det måske er lidt svært, øh, altså en af udfordringerne ved at være ved, at, øh, at man bliver identificeret som at være en meget et landbrugsparti. Det er bare fordi vælgerne tænker, de, de passer på landmændene, de, de er ikke så glade for den CO2-afgift. Det er jo, at, de, at store de løber skrine, skrine væk. Og, og, og dermed er den der CO2-afgift på landbruget, som kommer, og som Stefan en skal sidde og, og finde ud af, hvordan den skal skrue sammen. Det er jo også et kæmpe problem på venstre i forhold til byvælgerne.
1: Ja, hvordan vil I tiltrække både de bekymrede klimavælgere og byvælgere fra Østerbro i København, og så de pressede landmænd fra provinsen? Hvordan vil I tiltrække dem på en og samme tid?
0: Jeg tror, man skal passe på, at man ikke sætter modpolerne for hårdt op mod hinanden. Øh, når vi taler om, at vi også er et velfærdsparti, så er det jo i lyset af, for eksempel, jeg tror, at de fleste, det er i hvert fald sådan, jeg har taget det ned, har, har accepteret og siger, at for eksempel de skattelettelser, der kom, så der blev mere attraktivt at arbejde, og så vi styrkede øh, arbejdsudbydet, altså hvor meget arbejdskraft der er til rådighed, at det var sådan en venstre markør ind i noget af, af regeringens arbejde. På samme måde, så har vi også brug for, at vi har et lige så stærkt ejerskab til den der velfærdsdagsorden. Og det er altså lige meget, om man bor på Østerbro, eller om man øh, bor øh, i Lemvi, så betyder det noget, hvad det er for nogle vilkår, børnefamilierne har. Så er man optaget af, den der hele generation af børn og unge mennesker, hvor en virkelig stor del mistrives, og ikke er en del af et fællesskab, og hvor foreninger og civilsamfund osv., har en stor del, hvordan kan vi gøre det? Og så det der med, at vi skal lave politik for en by, og vi skal lave politik for, for landbrug, og sådan noget, det Men det, nu det er det jeg er vi ikke er selv, der
1: har I hævet Østerbro frem som et eksempel til nogen, I gerne ville tale til. I ved, at rigtig mange af jeres byvælgere er gået til Liberal Alliance. Nu sagde du sådan tidligere, at det er ikke er sådan, du lige lader der kyse sådan en meningsmåling der, men altså... Udover at man kan sige at i den meningsmål, der kom her til morgen, Venstre er gået lidt frem, så er det jo også meget tydeligt, at de stadigvæk ikke er i nærheden af der, hvor I har ligget før. Og at Liberal Alliance, som har nappet en del af jeres vælgere, de er totalt flyvende på 14,5 procent. Danmarks næst største parti, følge den her måling, de efter Socialdemokraterne. Vi så også i går Liberale Alliance, de ryddede bord totalt øh, ved skolevalget. Hvordan skal I vinde de vælgere tilbage?
0: Det er vi indstillet på, at det bliver et langt træk. Det kan gå hurtigt nedad, det går sjældent lige så hurtigt opad. Og som jeg sagde, altså første forudsætning er, også, at vi har ro på, på, på rækkerne internt og har en sikker hånd på rettet, så vi også har en mere rolig platform at tale politik ud fra. Og så er vi det borgerlige parti i regeringen, der tager ansvar og sætter helt konkrete resultater og sørger for, at den politik, der bliver ført i Danmark, den har klaret borgerlige aftryk, og at den i hvert fald er helt anderledes, end hvis det røde flertal dag i Folketinget havde været bragt i brug. Og den fortælling skal vi selvfølgelig være skarpe til, samtidig med, at vi kommer med vores egen politik, som både er relevant på børnefamilien på brug men jo også er relevant, hvis man bor ude i landdistrikterne og har nogle andre udfordringer, men stadigvæk er optaget af, hvordan har
1: børnene det egentlig. Og du kommer jo selv til at gå i fronten. Du har nemlig meldt dig på banen som folketingskandidat for Venstre. Om nogle uger så er der opstillingsmøde i kredsen i Esbjerg. En kreds, der både rummer land og byvælgere. Lad os lige høre Rikke Balser fra Jyske Vestkysten igen.
2: Så bliver det jo spændende frem mod valget. Nu stiller hun jo op meget oplagt på sin hjemmefront i Esbjerg. Og regionsrådsvalg er jo ikke det samme som et folketingsvalg. Så kan hun stå på, på mål for, for de høje stemmetal, hun, øh, hun jo selv har vist, hun kan, kan tiltrække det. er de samme vælgere, kan man sige, der skal stemme på en Det bliver jo interessant at se, hvor stor en kapacitet hun bliver for Venstre. Kan hun hente stemmer hjem til Venstre igen for Moderaterne, fra Danmarksdemokraterne? Det er super spændende Karl Holst fik også rigtig mange stemmer, da han sad i regionsrådet og fik ikke så mange, da han så ind øh, i landspolitik. Så det er jo et eksempel på, at det ikke nødvendigvis går godt det ene sted, bare fordi det gør det andet sted. Det der med Lohsa, hun har ikke de her møgsager, der klipper til hende, som Karl Holst i en helt anden grad havde. Jeg har ikke nogen forventning, om hun får de der knap 150.000 stemmer, som hun gør ved regionsrådsvalget. Men jeg tror, hun bliver en stor kapacitet for Venstre. Jeg tror, at hun kan være afgørende for, at Venstre får et ekstra mandat i Folketinget for stor Storkreds.
1: Et ekstra mandat i Folketinget, siger Rikke Balser. Hvad din dine egne forventninger, dine egne mål?
0: Jeg vil i hvert fald gerne give nogen garanti om, at jeg ikke får 147.000 stemmer. Det er meget en i Danmark. Ja, ja. Altså alt må jeg jo bare lige starte med at sige, at altså, Syddanmark fatter også Fyn jo. Det gør Sydjylland Storkreds ikke så allerede der. Og så ved jeg jo godt, at der er forskel på at være spidskandidat på en kæmpe liste, og hvad den, der potentielt har det samlede ansvar. Og så være folketingskandidat blandt mange andre i en kreds. Det er noget andet, og landspolitik er noget andet. Men jeg vil jo gøre alt, hvad jeg kan for at trække stemmer til Venstre, og for at Venstre får så godt et valg som muligt i Sydland det, det skal der ikke være nogen tvivl om, og jeg føler også, og tager det også på mig, men føler et stort ansvar ø, for at levere mit bidrag til det. Det vil jeg så ikke på, at, at der, der hviler et ansvar på mig. Så der er kaldt ø, pligten igen? Ja det, ja, det gør den jo, men, men det, er, ø, det, det er helt naturligt. Hvilke
1: overvejelser havde du egentlig, inden du sådan valgte at gå planken helt ud på den her?
0: Altså i forhold til at stille op til Folketinget? Øh, Jamen, prøv at høre, det ville jo være fuldstændig utænkeligt at være Venstres næstformand og være minister, og så ikke stille op til Folketinget. Altså det, det, det kan man jo ikke være bekendt over for sit parti.
1: Stefanie Lose, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Her i dag i redaktionen sad Uline Kildegaard og Siv Søby, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med Rikke Thomsen. Hvorfor skal vi høre hende?
0: Det er, fordi jeg er jo fra Sønderjylland, øh, og øh, Rikke synger øh, på Sønderjysk. Og det er bare stadigvæk en stor del af mig. Og jeg synes, det er fascinerende, at hun faktisk jo kan få gennemslag også ud over Sønderland på, på de her fine sange på Sønderjysk.
1: Nu lytter vi til Rikke Thomsen.
5: Hvor kommer jeg fra? Ja, nu skal du høre. Når du kommer til Kolding, bliv ved med at køre sine med vinde, teg og se u en gang Er du tombe, det køn de synde Vi er alle først for, når I tøs i vil angst. Men det er helt forbi, når I skal næve græns Vi seger når vi kommer, møgn når vi ikke og hvis du et af til blands, til når bare til gråsten, vi seje møj, når vi kommer, møj, når vi gæt. På kommet fra er alle i tvivl, man kan kun hjem et stegeliv, at lukke øjn, Ge frem til tilbage og smil for mig selv til min skal Vi siger morgen når vi kommer, morgen når vi går. Og hvis du ikke har hørt før, hør du et he fra tynde til blands, nogle var til grostæv. Vi siger morgen når vi kommer, morgen når vi går, når vi går. Hør, Asli så snart er jeg hjem. For ja, du dansk sprog, du er min modstem Vi seger mig, når vi kommer Møg, når vi går, Og hvis du ikke har hørt før Hør, du er et hæ Fra tynde til blands bare til gråstem Vi seger når vi kommer Møg, når vi når vi